0: Happy Sabbath, Happy Day. Oh, ich merke, da drüben ist eine andere Fraktion wie hier. Aber wir werden das noch weiter üben. Eigentlich könnte ich ja schon wieder gehen, denn die frohe Botschaft werden jetzt hat meine Freunde die Kinder erzählen. Aber ich habe euch noch mehr von Jesus zu erzählen, denn Jesus ist derjenige, der mein Leben verändert hat. Und zu Beginn möchte ich noch ein gemeinsames Gebet für uns alle sprechen, dass er seinen Heiligen Geist zu uns schenkt ähm, und ihr dürft dabei gerne sitzen bleiben. Lieber Heiland, hab Dank für diesen Tag, hab Dank für diesen Sabbat und dass du uns und so viele Freunde hierher gebracht hast. Bitte sei bei mir dass ja, die Worte, die du mir aufs Herz gelegt hast, dass ich sie jetzt in Vollmacht hier sagen kann, dass ja, du die Herzen erreichst und dass die Leute, die diese Wörter hören, ihre Herzen öffnen. In Jesus' Namen. Amen. Als ich ein Teenager war, ähm, hatten wir vor unserem Haus so ein Gerüst, weil einige Reparaturmaßnahmen am Haus gemacht werden mussten. Unter der Woche waren dann die Arbeiter da und die konnten dann auch zwangsläufig durch die Fenster in die Wohnung gucken. Ich finde das immer sehr unangenehm, weil so meine Wohnung so mein sicherer Ort ist. Und wenn ich da so auf dem Sofa liege, mit einer Packung Chips in Unterhose, dann ist das jetzt nicht so ein Moment, wo ich sage, ey, lieber Arbeiter, schau mal her, wie ich da gerade rumsitze. Ich glaube, ihr könnt das so ungefähr nachvollziehen. Deswegen habe ich immer mit einem Vorhang oder mit einem Rollo ja, die Sicht versperrt, dass die Arbeiter nicht in meine Wohnung schauen können. Aber am Wochenende, da waren keine Arbeiter da und das war meine Stunde. Ich durfte eigentlich nicht auf dieses Gerüst, Gerüst steigen, aber mit einem Freund von mir sind wir dann dennoch auf dieses Gerüst gestiegen und dann konnten wir durch die Fenster in andere Wohnungen gucken. Wenn ich, vielen Dank für das Musikstück übrigens, ähm, also sehr grandios geleistert auch mit dem Handicap, sage ich mal. Ich frag mich, was ich in dieser Wohnung wohl sehen werde oder hören werde. Aber ähm, wenn man durch so ein Fenster guckt, dann sieht man ja nicht immer den, den kompletten Raum. Und man sieht auch nicht die, die, die ganze Wohnung gleichzeitig. Als Kind hatte ich Superkräfte. Wenn Ich hatte so eine Brille getragen und wenn ich die Brille abgenommen habe, dann konnte ich durch Vorhänge oder durch Wände sehen. Und ich habe dann meinem Freund alles erzählt, was ich zumindest gedacht habe, was ich sehe. Da war zwar viel Fantasie dabei, aber ich habe ihm sozusagen alles gesagt, was ich hinter dem Vorhang gesehen habe. Und sobald ich die Brille wieder aufgesetzt habe, war mir der Blick ja durch den Vorhang wieder verwehrt gewesen. Im Laufe der Zeit habe ich dann eine Fähigkeit entwickelt, tatsächlich hinter einem Vorhang zu schauen, ohne ihn dabei anfassen zu müssen. Und wie das geht, das erzähle ich euch heute. Der Titel dieser Predigt lautet Offenbarung, das Geheimnis Gottes. Es gibt nämlich Leute, die sagen, die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, ist für sie ein besonderes Buch. Und es gibt Leute, die dieses Buch eher meiden. Ich gehörte eine lange Zeit eher zur letzten Kategorie. Das hat sich jetzt aber stark geändert. Die Offenbarung in der Bibel, hat die schon mal jemand von euch gelesen? Und ja, wie war's? Alles verstanden? Man kennt vielleicht so die Hauptthemen der siebenten Tagesadventisten, oder? aber wir kennen dieses Buch oft nicht wirklich gut. Deswegen werden wir heute hinter dem Vorhang der Offenbarung schauen. Es ist vielleicht auch kein Zufall, dass wir uns momentan auch in der Lektion mit der Offenbarung beschäftigen. Vielleicht hat auch deswegen Gott mir genau diese Worte aufs Herz gelegt. Es gibt auch so gute Momente, die Bibel zur Hand zu nehmen. Ich selber, ich habe auch so eine Bibel, mit Schreibrand, weil ich mir da ja, so alles Wichtige aufschreiben kann, ja, was ich so höre. Und so ein Buch, das ist heute meine Buchempfehlung. Schlag mal 1. Mose Kapitel 1 auf. Was steht da? Da steht, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das ist also der erste Vers der Bibel. In diesem Vers, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, ähm, übersetzt Luther das zum Beispiel am Anfang. Die Bibel, das alte Testament wurde ja auf Hebräisch geschrieben und es gab mehrere Übersetzer. Und die Luther- und die Schlachtübersetzer, die wählten auch unterschiedliche Artikel. All diese Unterscheidungen sind aber für uns heute nicht wichtig oder nicht unser Fokus. Und dass ihr das wisst, alles, was ich benutzen werde, jeden Bibeltext, das werde ich aus der Schlacht der 2000er Übersetzung wählen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, haben wir das Problem quasi, dass für uns nicht konkret zu einem Datum gesagt wird, wann Gott denn Himmel und Erde geschaffen hat. Gott wird hier noch nicht mal vorgestellt, wir wissen gar nicht, wer er ist. Das fand ich immer schon als ersten Vers der Bibel ziemlich ungewöhnlich. Lasst uns mal schauen, was die Bibel selbst über nur die ersten zwei Wörter in der Bibel zu sagen hat. Ich finde es relativ spannend, um mal so herauszufinden, was da eigentlich drinnen steckt. Und das Gute ist, wir haben ja die gesamte Bibel zur Verfügung, deswegen können wir schon recht viel wissen. Geht mal zu Johannes im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 1. Also, wir werden uns hauptsächlich vielleicht so an den ersten Versen orientieren. Und genau da steht Folgendes. Und da könnt ihr, wenn ihr die Bibel aufgeschlagen habt, schon mal euren Finger drin lassen. Da steht auch wieder was. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war Gott. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Wir lesen hier eine erste Beschreibung von diesem im Wort. Da gibt es etwas, was die Bibel ja eben äh, im Anfang, da gibt es etwas, was die Bibel das Wort nennt und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wenn ich an das Wort denke, dann denke ich eigentlich an mehrere Wörter und ich denke auch gerade an die Luther, Schlachter, Elberfelder, genau gleich. Schauen wir mal, was die Bibel selbst noch so über das Wort sagt. Im ersten Johannesbrief steht Folgendes auch wieder die ersten zwei Verse, was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Ich finde, hier steht etwas sehr Interessantes, was ich unterstrichen habe. Johannes berichtet nämlich als Zeuge, dass sie von einem Wort gesehen, gehört und sogar angefasst haben. Es gibt mehrere Zeugen, die dieses Wort des Lebens gesehen haben. Und das Wort des Lebens, das ewige Leben, war beim Vater. Das finde ich ziemlich krass, oder? Es gibt mehrere Zeugen, die dieses Wort gesehen haben. Und mehrere berichten uns auch davon, wie zum Beispiel auch im ersten Petrusbrief. Wer oder was war nun das Wort laut der Bibel jetzt? Lasst uns nochmal zurück zu Johannes 1 gehen. Also ihm ist quasi vor in der Präsie. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und wenn wir hier weiterlesen, dann dürft ihr die nächsten genau dieses war im Anfang bei Gott soweit wissen wir alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden was entstanden ist in ihm war das Leben und das leben war das Licht der Menschen. wir fahren hier auch dass das Wort im Anfang bei Gott war, dass in ihm das Leben war sozusagen das Wort des Lebens das ewige leben und das Leben war das Licht der Menschen. So langsam nimmt Gott im Anfang Gestalt an. Wir wissen nun, dass er das Wort des Lebens hat und er das Licht der Menschen ist. Okay, lasst uns einen ersten Blick in die Offenbarung werfen. In Offenbarung Kapitel 19, Vers 13 steht, und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Wir lesen hier auch vom Wort Gottes. Es ist jemand, der bekleidet ist und dessen Gewand im Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Das Wort Gottes, das Wort des Lebens, nimmt hier immer mehr Gestalt an. Im gesamten Kapitel 19 lesen wir noch viel mehr über das Wort. Aber wenn hier steht im Vers 13, dass er ein Gewand anhatte, das im Blut getaucht ist, und wie den Verlauf von 1. Mose bis zu den Psalmen, bis zu Jesaja und den Evangelien lesen, dann wissen wir, dass es um einen Menschen geht, um ein Wesen. Denn es steht in Johannes 1, Vers 14, Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wir wissen dadurch, dass in dem ersten Vers der Bibel nur in den ersten zwei Worten schon von Jesus gesprochen wird. War dir das bewusst, wenn du die Bibel aufmachst, wenn du die Bibel von Anfang an aufmachst, schon von Jesus liest? Meine Lieben, der Beginn von etwas ist sehr wichtig. Nur wenn wir etwas beginnen, kann etwas entstehen. Der Beginn entsteht aus einer Haltung, aus einem Wunsch, oder auch aus einer Notsituation. Den Beginn tragen wir immer in uns mit. Der Beginn oder der Anfang ist immer das, woran wir uns zurückerinnern. Deswegen sind Einleitungen sehr wichtig, weil wir uns immer wieder daran zurückerinnern, wieso wir etwas begonnen haben. Ich habe nochmal einen Text, wo es ganz deutlich wird, dass Jesus unmittelbar bei der Schöpfung dabei war. Ja, sogar in ihm alles entstanden ist, was entstanden ist. In Kolosser 1, 15 bis 16, da steht, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel ist und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Wenn wir die ganzen Bücher der Bibel lesen, 1. Mose, Könige, Prediger, Markus, dann lesen wir in jedem Buch, in jedem Brief, ja sogar fast in jedem Wort, dass Jesus dahinter steht. Dieses Wissen sollen wir bewahren und weitergeben. Gut, meine Lieben, lasst uns unseren Fokus auf die Offenbarung legen. Und zwar Offenbarung Kapitel 1, Vers 1. Und lasst mal schauen, was da drin geschrieben steht. Ich lese euch es vor. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel seinen Knecht Johannes gesandt. Ich möchte dich noch mal kurz ermutigen, kurz darüber nachzudenken, wo wir wirklich wichtige Einführungsworte in der Bibel lesen. In 1. Mose Kapitel 1, wenn wir dort die ersten Verse verstehen, dann verstehen wir schon einen Großteil der Bibel. Und zwar Gott ist Schöpfer und durch sein Wort Jesus kann er in der Finsternis Licht machen. Und im Johannesevangelium Kapitel 1 geben uns die ersten Verse ein gutes Verständnis über das Evangelium. Lasst uns nun in der Offenbarung das Gleiche machen, was wir auch in 1. Mose gemacht haben. Hier richten wir uns aber auf die ersten drei Worte. Offenbarung Jesu Christi. Dieser Brief, die Offenbarung, ist die Offenbarung Jesu Christi. Habt ihr schon mal gehört, dass Leute sagen, dass dieses Buch ein versiegeltes Buch ist? Die Einleitung sagt uns ja schon etwas ganz anderes, dass sich hier in diesem Buch etwas offenbart werden soll. Die Einführungsworte sagen uns, dass sich dieser Brief um Jesus dreht. Wer also die Offenbarung liest und nicht an Jesus denkt, der hat diesen Brief falsch verstanden. Hinter dem Vorhang der Offenbarung finden wir, dass Jesus das Zentrum der Offenbarung ist. In der Offenbarung kommen alle Bücher zusammen. Erster Mose, Jesaja, Markus, Matthäus bis hin zu Judas. Und deswegen gibt es in der Offenbarung eigentlich auch nicht viel Neues, weil vieles schon mal vorgekommen ist. Gut, meine Lieben, jetzt haben wir so die Oberfläche dieses Buches verstanden. Lasst uns mal weiter durch die anderen Räume gehen und schauen, was sich sonst noch dahinter verbirgt. Fangen wir an mit dem Wort Offenbarung. Und was genau ist denn eine Offenbarung überhaupt? Das erste Mal, dass wir von einer, von einer Offenbarung lesen, steht schon in 1. Mose Kapitel 15. Und zwar, nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung erging. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild. Und ein sehr großer Lohn. Gott hat also gesprochen und Gott offenbart etwas. Und was auch echt cool ist, die Offenbarung erschreckt Abraham nicht. Vielleicht im ersten Moment ganz kurz, aber dann wurde er durch die Offenbarung sogar ermutigt. Und was wird in einer Offenbarung Gottes offenbart? Da fehlt es natürlich auch nicht, dass wir Daniel lesen. Schau mal, Daniel Kapitel 2. Vers 19, hierauf wurde dem Daniel in einem Gesicht bei Nacht das Geheimnis geoffenbart. Da priest Daniel den Gott des Himmels. Daniel wird also ein Geheimnis offenbart. Und in den Versen 27 bis 28, Daniel antwortete vor dem König und sprach, das Geheimnis Nachdem der König fragt, können Weise, Wahrsager, Traumdeuter oder Zeichendeuter dem König nicht verkünden. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Jetzt könnte es langsam interessant für euch werden, wenn es um ein Geheimnis geht. Übrigens, das griechische Wort von Offenbarung lautet Apokalypse. Apokalypse, das klingt wie Weltuntergang, oder? Schau mal, ich habe hier ähm, so ein Tuch, als ich letztes Jahr in Kenia war. Das ist ein Maasai-Tuch. Und ich habe hier auch ein Bild von ähm, zwei Maasais, die gerade so ein Tuch anhaben und gerade so einen Tanz ja, aufführen. Aber schau mal her. Eine Apokalypse bedeutet so viel, wenn ich etwas bedecke und den Stoff darüber mache und dann den Stoff wegziehe. Wenn ich den Stoff wegziehe, dann ist das Geheimnis gelüftet. Dann ist das eine Apokalypse. Und was sich dahinter verbirgt, das müsste die Kinder fragen. Gott tut genau das Gleiche. Gott nimmt auch den Stoff, den Vorhang beiseite. Schau mal in Amos, Kapitel 3, Vers 7. Nein, Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis, seinen Knechten. Den Propheten geoffenbart hat. Ich verrate euch erstmal eine Parallele zwischen einem ja, Geheimnis und einem Evangelium. In Römer Kapitel 16 steht: Dem aber, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium und der Verkündung von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist, zum Glaubensgehorsam. Zu diesem Zeitpunkt, als Paulus den Römerbrief geschrieben hat, gab es die Offenbarung von Johannes noch nicht. Paulus schreibt in Römer Kapitel 16, es gibt ein Geheimnis seit Ewigkeiten. Seitdem es Gott gibt, gibt es dieses Geheimnis und jetzt wird dieses Geheimnis offenbart. Ich finde das super spannend. Das Geheimnis lautet das Evangelium. Gott wusste von Anfang an, dass Luzifer abfallen wird, dass er seinen Sohn geben wird und dass er so und so viele Menschen rettet. Gott hat schon immer alles gewusst. Aber es war, ein, es war ein Geheimnis, das er nicht allen sofort erzählt hat. Gott hat dann Schritt für Schritt dieses Geheimnis durch prophetische Schriften offenbart. Die ganze Bibel dreht sich um dieses Geheimnis, das die ganze Bibel offenbart. Immer weiter ein Stück des Evangeliums. Die Offenbarung am Ende der Bibel ist quasi der krönende Abschluss. Denkt dran, jedes prophetische Buch will uns das Evangelium erklären. Daher wird das Evangelium auch das Geheimnis Gottes genannt. Es ist auch nicht das erste Mal, dass konkret von einer Offenbarung Jesu Christi, wie in der Offenbarung selbst die Rede ist. Und zwar in Galater steht das, Kapitel 1. Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündete Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Hier im Galater geht es weniger um Tiere oder um Weltmächte, wie im Buch der Offenbarung. Es geht bei Paulus im Galaterbrief um das Evangelium. Und was sagt er hier? Das Evangelium ist nicht von Menschen, sondern es kommt von Gott. Das heißt, Offenbarung Jesu Christi bedeutet, es offenbart uns das Evangelium. Freunde, das Zentrum des Evangeliums, sollt ihr wissen, lautet Jesus, der Mensch geworden ist, der unsere Sünden auf sich genommen hat, der am Kreuz von Golgatha starb und nach drei Tagen auferstanden ist. Hier hat sich der erste Teil des Evangeliums erfüllt. Es gibt aber noch einen zweiten Teil des Evangeliums. Und darauf komme ich jetzt. Petrus schreibt es im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 6, was ich mal in meinen eigenen Worten zusammenfasse, dass wir durch die Auferstehung Jesu Christi wiedergeboren sind und wir eine Hoffnung auf die neue Erde haben. Irgendwann werden wir uns freuen, wenn wir das Erbe bekommen, wenn Jesus Christus wiederkommt. Jetzt aber sind wir vor einem Moment traurig, weil es Anfechtungen gibt. Und er schreibt weiter im Vers 7, damit die Bewährung eures Glaubens der viel kostbarer ist, als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Petrus spricht hier von dem Ergebnis der Wiederkunft. Jetzt wird unser Glaube geprüft, aber irgendwann werden wir gelobt sein bei der Offenbarung Jesu Christi, bei seiner Wiederkunft. Das Evangelium ist nämlich erst dann vollständig, wenn es beides enthält. Das Erste und das Zweite kommen in Jesu. Das ist der ganz große rote Faden durch die gesamte Bibel. Wenn wir die Offenbarung aber nur so lesen, was nur in der Zukunft passiert, dann haben wir den Kern der Offenbarung nicht verstanden. Jede Endzeitaussage dient uns nur dazu, uns noch näher an Jesus Christus zu bringen. Und die Offenbarung bezieht sich vollkommen auf das Evangelium. Paulus hat all das, was ich gesagt habe, in einem Brief an die Gemeinde in, Ephesus, in Epheser zusammengeschrieben. In Epheser 3, 3 bis 6, da steht, dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Dass nämlich die Heiden Mithererben und mit zum Leib Gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Gut, Glückwunsch. Ihr habt jetzt das erste Wort in Offenbarung, Kapitel 1, Vers 1 verstanden. Lasst uns noch auf die zwei weiteren Wörter eingehen. Jesu Christi. Weißt du, was Jesus bedeutet? Weißt du, was Jesus bedeutet? Dass Jesus sollte für die meisten wohl bekannt sein. Aber es gibt einen Erklärungstext in der Bibel, der uns sagt, was Jesus bedeutet. Schau mal, Matthäus 1, Vers 21, da steht, Sie aber, also Maria, wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von von ihren Sünden, das habe ich in Klammer reingeschrieben, von ihrer Trennung zu Gott. Genau das beschreibt Jesus. Jesus bedeutet, der Herr rettet. Der rettet von was? Von den Sünden, von unserer Trennung zu Gott. Meine Lieben, die, ganz, das ganze Buch der Offenbarung will uns erklären, wie rettet Jesus von der Sünde, von der Trennung zu Gott? Könnt ihr euch noch an den Text in Kolosse 1 von vorhin erinnern? Da stand, dieser ist das Ebenbild, also Jesus, des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Hier im Vers 15 steht, dass Jesus das Ebenbild Gottes ist. Lasst uns dazu noch einen Text in Jesaja 50, Vers 4 lesen. Gott der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt Mäugen für Mäugen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger höre. Wenn man hier weiterliest und die neutestamentliche Sicht hat, dann liest man, dass es sich hier um Jesus dreht. Wenn Jesus also in Johannes 14, Vers 10 sagt, ich bin im Vater und der Vater ist in mir, bedeutet das, dass Jesus als Mensch so genau hingehört hat auf das, was der Vater sagt und so genau überlegt hat auf das, was der Vater tun würde. Jesus, sein Ebenbild oder Jesus sein Leben, ist das Ebenbild, die Gestalt des Vaters hier auf Erden. Jesus ist die Offenbarung des Vaters. Jesus hat das Geheimnis gelüftet, und den Vorhang beiseite gemacht, wie Gott ist. Und denkt dran, meine Lieben, wir sollen so sein wie Jesus, denn Gott hat uns nach seinem Bild geschaffen. Jesus' Göttlichkeit war während seines irdischen Lebens verhüllt. Das heißt, er war zu 100 Prozent Mensch. Jeden Morgen, als Jesus aufgewacht ist, hat er auf Gott gehört wie ein Jünger. Ein Jünger ist ja ein anderes Wort wie Schüler. Er steht also jeden Tag auf und sagt, Vater, bringe mir etwas bei. Er steht hier sozusagen geschrieben, Jesus bittet Gott, jeden Morgen gebe mir das Ohr, dass ich dich höre und gebe mir die Zunge eines Jüngers. Jesus hat Gott gebeten, dass Gott Jesus sagen soll, was Jesus sagen soll immer mit dem Ziel, die Müden zu beleben. Das hat Jesus so deutlich und so praktisch gemacht, dass er sagen konnte, alles, was ich gesagt habe, hat Gott gesagt. Krass, oder? Wenn man sich das mal bewusst macht. Jetzt steht hier aber Jesus nicht allein. Jetzt steht hier Jesus Christus. Was bedeutet nun Christus? Christus ist Latein vom altgriechischen Christos. Auf Hebräisch heißt es Messias und es bedeutet der Gesalbte. Christus ist also ein Titel. Jesus ist sein Name und Christus sein Titel. Jesus der Gesalbte sozusagen. Und im Alten Testament finden wir auch, wer alles gesalbt wurde, nämlich Könige, Propheten und Priester. Und Jesus ist alles drei. Jesus wird in der Offenbarung beschrieben als der König der Könige. Jesus sagt uns viele Prophezeiungen voraus, wovon sich einige noch erfüllt werden. Und Jesus wird im Hebräerbrief als unser Priester, sogar als unser Hohepriester beschrieben. Und deswegen schreibt auch die Offenbarung so viel vom himmlischen Heiligtum. Wenn wir nun diese ersten drei Wörter in der Offenbarung verstanden haben, dann haben wir schon die ganze Offenbarung verstanden. Denn das ist genau das, worum es in der Offenbarung geht. Die Offenbarung Jesu Christi, wie er uns von der Sünde rettet. Ich habe euch doch erzählt, dass ich meinem Freund alles erzählt habe, was ich sozusagen gesehen habe quasi hinter dem Rollo, hinter den Wänden, hinter dem Vorhang. Und Gott tut das auch. Gott erzählt aber nur bestimmten Menschen, was hinter dem Vorhang zu sehen ist. Deswegen möchte ich dir noch erzählen, für wen die Offenbarung ist. Und auch das lesen wir in Offenbarung Kapitel 1, Vers 1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen. Ihr habt sicherlich schon mal von einem Knecht gehört oder gelesen. Ich möchte dir aber noch das richtige Bild von einem Knecht Gottes geben. Johannes schreibt es im johannes -Evangelium, Kapitel 15, Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Es gibt also eine Art von Knechtschaft, die Jesus nicht meint. Jesus möchte, dass ihr seine Freunde seid. Jesus sagt, ich habe ständig vom Vater gehört und alles, was ich gehört habe, gebe ich euch weiter. Deswegen, weil das so ist, nenne ich euch meine Freunde. Der Unterschied zwischen einem Freund und einem Knecht ist ja ganz klar. Einem Freund erzähle ich was und vor allem warum der Herr etwas tut. Einem Freund erzähle ich ja auch mehr als einem fremden Menschen. Einem Freund erzähle ich meine Geheimnisse. Nur diese Knechte können die Offenbarung verstehen, die die wirklich ein Interesse an Jesus haben, die die beten, die, die die Bibel studieren, die, die Jesus lieben, die können die Offenbarung entschlüsseln. Weil Gott hat die Offenbarung für seine Knechte vorbehalten. Wie wirst du damit nun die Offenbarung lesen? Meine Lieben, wisst ihr, wenn wir den Fokus beim Lesen der Offenbarung nur darauf legen und besonders schlau sein wollen, was nur in der Zukunft passiert und was die Lehre des Vatikans macht, was die Lehre der USA machen, dann haben wir den Kern der Offenbarung nicht verstanden. Wenn wir am Ende an der Sünde festhalten, dann ist das das Allerdümmste, was wir machen können. Um es einfach auszudrücken, was mit bestimmten Mächten gemeint ist, ist dass dort das, das Evangelium verkündet wird, verfälscht wird. Denn mit dem falschen Evangelium kann man die Sünde nicht besiegen. Deswegen warnt die Bibel oder auch speziell die Offenbarung vor bestimmten Mächten, genauer gesagt vor bestimmten Lehren. Denn die Bibel will uns sagen, wie die Sünde besiegt wird. Darum geht es in der Bibel. Die Bibel sagt, wenn man geistig schläft, Interessiert man sich nicht für die Offenbarung? Ellen White sagt, wenn man die Offenbarung studiert, werden wir eine große Erweckung sehen. Man steht auf vom Schlaf, vom geistigen Schlaf. Man steht auf vom Buch, äh, vom Tod, vom geistlichen Tod. Wenn wir also von ganzem Herzen dieses Buch der Offenbarung verstehen wollen und nicht einfach nur Fakten aus Interesse analysieren wollen, sondern wenn wir wirklich Gottes Stimme hören wollen, dann wird er in unserem Leben eine echte Erweckung bewirken. Und das wird auch auf unsere Freunde, auf unsere Familie, auf unsere Ehen und auf unsere Gemeinden übergreifen. Viele von euch haben ja bei meiner Ansprache vor einigen Wochen Amen gesagt. Amen bedeutet ja auch eine Zustimmung des Gesagten. Wir brauchen euch. Wenn ihr euer Amen tatsächlich in Taten wandeln wollt und ihr einen Blick hinter dem Vorhang werfen wollt und dies auch anderen weitergeben möchtet, dann kommt auf Martin oder mich zu. Ich komme nun zum Schluss. Ihr kennt die Geschichte, als Pilatus mit Jesus geredet hat in Johannes 18, Vers 37. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du halt so ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, Hört meine Stimme. Jesus sagt zu Pilatus nämlich nicht, was Pilatus alles falsch gemacht hat. Er sagt, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, um der Wahrheit Zeugnis zu geben. Achtet mal darauf. Jesus ist nicht hierher gekommen, um es zu sagen, was wir alles falsch gemacht haben. Johannes 3, Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Meine Lieben, seid in jeder Situation eures Lebens nicht wie Pilatus, der nach der entscheidenden Frage in Vers 38, was ist Wahrheit, nicht auf die Antwort von Jesus Christus gewartet hat, sondern einfach gegangen ist. In Jesus Namen. Amen. Ich bitte dafür, damit Jesus unsere Sünden tief hinab ins Meer wirft. Lieber Heiland, hab Dank, dass du zu uns sprechen möchtest, dass du uns alles offenbarst und dass du uns kein Geheimnis unsichtbar lässt, dass wir deine Rettung annehmen können, dass du unsere Sünden auf dich nimmst und dass wir nicht mehr getrennt von dir sind, dass du uns den Weg zeigen möchtest, auf den wir wandeln sollen, weil wir wissen, dass dein Weg der richtige ist, der, der gute Weg, der Weg zum Licht, zum ewigen Leben. Ich bitte dich, dass du unsere Sünden nimmst, dass wir das annehmen können. Ich bitte dich, dass wir dich annehmen können und dass wir und diese Gemeinde in deinem Licht strahlt und dieses Licht so hell ist, dass das so hell leuchtet, dass es jeder sieht. Bitte sei bei uns an diesem Sabbat, an diesem Tag, sei uns in den, bei uns in den kommenden Wochen und dass wir deine Nähe spüren können. In Jesus' Namen. Amen.